0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Im Muster 116 Dachkaskade von Christoph Alexander habe ich einen sehr Bemerkenswerten Satz gefunden. Dieser Satz lautet: Druckfestigkeit ist billiger als Zugfestigkeit oder Biegezugfestigkeit. Der Satz klingt aufs Erste vielleicht sehr banal. Es geht darum, es gibt Baustoffe, einfache Baustoffe. Für mich ganz elementar zum Beispiel Lehm. Lehm kann, vor allen Dingen, wenn er gestampft ist, sehr große Druckkräfte aufnehmen, kann aber sehr schlecht Zugkräfte aufnehmen. Ähnlich ist es bei Stein. Stein ist extrem druckfest, aber nicht so zugfest. Holz steht vielleicht ein bisschen dazwischen. Holz ist so ein alles können. Wenn man jetzt die Verfügbarkeit betrachtet, denn den Preis, so ist natürlich weltweit Lehm derjenige Baustoff, der am meisten zur Verfügung steht, der am billigsten ist, das ist der Baustoff der kürzesten Transportwege. Und der ist in der Druckfestigkeit gut, in der Zugfestigkeit nicht. Wenn man den jetzt konstruktiv verarbeitet, gibt es eine natürliche Form, die die ideale statische Form ist. Es gibt, da muss man jetzt um 180 Grad verkehrt denken, die ideale Zugform. Das ist die Kettenlehne. Denken Sie sich, eine Kette, die an beiden Enden aufgehängt ist und frei durchhängt. Und die hängt in einer Form durch, in einer bogenförmigen Form, in einer Form, die vielleicht an eine Parabel erinnert, was sie aber nicht ist. Rein mathematisch ist diese Kettenlinie eine Funktion, die von der Hyperbel abgeleitet ist. Es ist der sogenannte Cosinus Hyperbolicus, eine Funktion, in der auch die Eulersche Zahl drinnen steckt, Also etwas sehr Natürliches. Und wenn man sich jetzt diese Kettenlinie um 180 Grad umgedreht denkt, eben nicht durchhängend, sondern nach oben aufgerichtet, dann haben wir eine Form, in welcher nur Druckkräfte vorkommen. Und das ist dieses Abtreppen von einer erhöhten Mitte und zum Rand hin immer niedriger werden. Und diese Form identifiziert Christoph Alexander in diesem Musterdachkaskade in Gebäuden. Das heißt, Gebäude aus einfachen Baustoffen sind in der Mitte hoch und werden zum Rand hin immer niedriger. Da nennt er zum Beispiel sehr prominente Beispiele wie die Hagia Sophia in Istanbul, wo sie eben in der Mitte diesen hohen Kuppel überwölbten Zentralraum gibt und an den docken dann viele zuerst nur minimal kleiner werdende Räume und dann immer kleiner werdende Räume an und daraus ergibt sich dann im Gesamten eben diese Kettenlinie, die einerseits statisch ideal ist und dann nähert er sich diesen Abtreppungs-, diesen Kaskadenphänomen von der Seite der Statik. Er nähert sich aber diesem Thema auch von der sozialen Seite, dass der Gemeinschaftsraum und auch dieses Muster werde ich einmal durchsprechen, dieser Raum, Alexander nennt ihn dieser Raum fast in der Mitte oder dieser fast mittig liegende Raum, der von einer Bewegungszone tangiert wird. Das ist ein sehr spannendes Muster. Das heißt, dieser wichtige, zum Teil natürlich auch höchste Raum, so ganz schön zum Beispiel in der Hagia Sophia, dieser zentrale Raum, dieser kuppelüberwölbte Raum, der ist das soziale Zentrum des Gebäudes, ist der höchste Raum. Und die anderen Räume docken dann an, sind in der Hierarchie niedriger und diese niedrige Hierarchie drückt sich auch in der niedrigeren Gebäudehöhe aus. Und dann fügt er noch eine dritte Zugangsweise zu diesem Muster und das sind die Dachgärten. Er erkennt, dass eigentlich Dachgärten immer um ein Geschoss niedriger sind als das Dach. Also es ist nicht günstig, einen Dachgarten abschließend auf das oberste Geschoss zu geben, weil man ja dann nicht mehr aus den Räumen eben in den Dachgarten treten kann. Da muss man ja dann wieder eine Geschosshöhe überwinden. Wenn aber jetzt der Dachgarten von einem Geschoss aus erreichbar ist, dann ist er naturgemäß genau um diese Geschosshöhe niedriger ist abgetrebt und da gibt es für mich auch eine sehr schöne Querbeziehung und das macht ja die Mustersprache Alexanders so reich, diese unglaublich vielen Querbezüge, das ist die Natur, das Wesen der Mustersprache. Das ist der terrassierte Hang, über den habe ich schon eine Episode gestaltet und natürlich sind Dachterrassen, Dachgärten, die man von den Räumen aus begehen kann, im Kleinen die Wiederholung des terrassierten Ganges. Und diese Dachkaskade, dieses hohe Hauptdach oder dieses Kuppeldach, und er beschreibt hier verschiedene Formen von Dächern, das können wie bei der Hagia Sophia zentrale Kuppeln sein, das können Pultdächer sein, das können Satteldächer sein, die kaskadenartig aufeinander abstürzen, wie, wie bei einem Wasserfall. Oder für mich auch sehr schön der Querschnitt durch eine klassische Basilika in der Basilika, das hohe Hauptschiff, das mit einem Satteldach im Regelfall gedeckt wird. Und dann eben höhenversetzt die Seitenschiffe, auch ganz wichtig, die Höhendifferenz zwischen Firsthöhe der Halbfirsthöhe des Seitenschiffs und der Traufe des Hauptschiffs, dass hier noch eine Belichtungsmöglichkeit ist. Denn ein Problem ist natürlich, würde man jetzt dieses kaskadenartige, in alle Raumrichtungen denken, dann wäre natürlich der zentrale Raum schlecht belichtet. Das heißt, Alexander schlägt hier dann die Lösung eines relativ schmalen Gebäudes vor, dass man von der Seite her dann auch das Licht in den Zentralraum holen kann. Aber ich denke auch, diese Lösung, wie sie ja wunderschön bei der Hagia Sophia ist, mit diesem Lichtkranz unterhalb der Kuppel, dass man eben hier das Licht hereinholt. Ist auch eine sehr schöne Möglichkeit. Alexander leiht dann über also diese Dachkaskade. Da gibt es dann weitere Muster. Das ist einerseits ein Muster, über das werde ich sicher eine Episode gestalten. Das ist dieses schützende Dach. Also wie man diesen Schutz des heruntergezogenen Dachs erleben kann. Und es gibt dann auch ein Muster, ganz speziell über diese Dachgärten, über diese Dachterrassen. Und das wird sicher auch eine eigene Episode wert sein. In den Shownotes zu dieser Episode verlinke ich diese ganzen anderen Muster-Alexanders. Es gibt im Internet die Mustersprache Alexanders, sehr schön strukturiert, geordnet, nach einzelnen Mustern zugänglich. In die Shownotes stelle ich auch einen Link zur Episode 26 dieses Podcasts, wo ich mit dem Architekten Gernot Mittersteiner über Christopher Alexander gesprochen habe. Gernot Mittersteiner hat einige Jahre in Berkeley gemeinsam mit Christopher Alexander gearbeitet und in dieser Episode erzählt er sehr plastisch die Funktion, die Idee dieser Mustersprache, also für diejenigen, die sich grundsätzlich einmal für den Christopher Alexander, der ja im Mai 2022 verstorben ist, interessieren. Es ist meiner Meinung nach einer der Schlüsselzugänge zur Architektur, einer der Schlüsselzugänge zum Entwerfen. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024, Bad Ischl,